0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Ee, bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldırıyoğl'a beraber. Hafsa'nın ilk programı ee, gündem çok yoğundu. Ee, Perşembeden.
1: Biz yokken evet. çok şeyler oluyor dünyada Türkiye'de tamam.
0: Öyle bir şarkı var değil mi Cuma'dan Pazara falan diye Perşembeden Pazara gündem bayağı yoğundu. Burası Türkiye. Ee, ya Arjantin'de seçim vardı.
2: Evet.
1: Enteresan. Nasıl, nasıl bir adam kazandı? Bir video mi?
0: Bir videosunu görelim. Oyların %56'sını evet, alan Javier Milei Arjantin'in Deporte, Yeni Sesini açalım. Sesini açalım arkadaşlar.
2: Afuera. Ministerio de Ambiente afuera. Ministerio de Diversidad, afuera. Ministerio de Obras publica. ¡AFUERA! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡AFUERA! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡AFUERA! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡AFUERA! Ministerio de Transporte. ¡AFUERA! Ministerio de Salud. ¡AFUERA! Ministerio de Desarrollo Social. ¡AFUERA! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital
0: Humano, Ministerio de Infraestructura,
1: Ministerio de Aforia. O şey pürem lav- diyor. Kaldırıyor, diyor. kaldırıyor.
0: Lav ettim, kaldırdım.
1: Bakanlıkları kaldırıyor. Mesela 6 tane bakanlık kalmış kalıyor yani geriye. Bakalım ölüm yapacak şimdi.
0: Ben şimdi Seçildim. bakanlıkları kaldıracağım e- dediği zaman Arjantin hani e- ekonomik olarak da çok istikrarsız bir ülke. E- Türkiye'nin de Örnek gösterdiği. Şimdi bir Türkiye örnek gösteriyorlar. Türkiye yarışıyorlar enflasyonda. <gülüyor> evet. Ama şöyle Türkiye örnek gösteriliyor. Mesela Putin Türkiye örnek gösteriyor. Sonumuz Türkiye gibi mi olsun? İsrail de bile Türkiye gibi mi olsun filan? Ee, biz de Arjantin örnek gösterebiliyoruz. Ee, hani Arjantin, Arjantin ekonomi
1: Bakanı mevcut ekonomi bakanına karşı kazandı bir de. Evet. E, fakat yani Javier e, Milei'nin e, şeyi ekonomi vaatleri de merkez bankasını havaya uçurmak.
0: Bakanlıkları kaldırmak.
1: Peso, Peso yerine Amerikan dolarına geçmek. Ee, Neden Kürtacı Peso? Yasak...
0: İşte... Çünkü sürekli para basıyorlardı. Evet. Artık para o kadar pul bile değil. Şimdi Amerikan Ar- dolarına, dolarına geçelim geçecekti. diyor.
1: Evet. Ee, aynı zamanda popülist aşırı sağ şeyler işte kürtajı yasaklayacak. Ee, İsrail'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak. Zaten İsrail bayraklarıyla çıktı. Meydanları evet. falan. Hani böyle e, hani Neresinden tutsan elinde kalacak bir şey, şeyle çıktı. Anfor ya. Şu ne, ne deniyor o ağaç testereyle mitiklere çıktı falan ilginç köpeklerin dört tane köpeği var köpeklerine liberal düşüncenin ünlü isimlerinin adlarını veriyor işte Milton işte Robert Lukas'tan Robert Murray... Rothbard'tan Muray falan diye böyle dört tane köpeğine... ...liberal şeyin düşüncelerini, libertarian olarak adlandırılıyor fakat hani... ...bayağı aşırı sağ... ...şeyleri de var yani söyle bakalım, Arjantililerin Allah sabır versin, yardımcısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki bu iyi gelir.
0: Ya Arjantililerin <gülüyor> Allah Herkes, Herkesi
1: denedik, bir de böyle bir, bir tane... ...böyle bir arkadaşla bir şey demeyelim şimdi ona.
0: Yüzde, yüzde... E, ...yüzde kırk... Dördün Allah yardımcısı olsun. Tanrı yardımcıları olsun. Yüzde %56 zaten bunu istemiş yani böyle evet. bakanlıkları kaldırmak herhalde bütün yetkilerin tek elde toplanmasının en böyle şu andaki dünyadaki en uç örneği. O far ya kaldırdım, attım bakanlıklar. Gerek yok tabii tek bütün bütün yetkiler tek elde toparlandığı zaman Cumhurbaşkanı yüzde %56'nın oyunu almışsan bakanlara ne gerek var? Milli iradeyi tek olarak...
1: yaz orada kaldırdığı bakanlıklar aslında şey... E, galiba Eğitim Bakanlığı'nı da kaldırıyor yani. Belki Eğitim Bakanlığı falan birkaç bakanlık olabilir ama işte böyle kalkınma... işte sosyal bilmem gelişim evet. böyle <gülüyor> gerçekten... <gülüyor> Niye oldu? Her yerde olan böyle tuhaf bir takım bakanlık. Hani oralarda çok haksız sayılmayabilir bu bunu yaparken.
0: Çok acayip. <gülüyor>
1: Neyse, bunu ilginç olacak yani. Evet, yani böyle gerçekten ilginç.
0: Şimdi bir şey, Saçları
1: peruk mu acaba? Herkes bunu merak ediyor ama sanki kendi saçıymış gibi.
0: Ama bu e, şeyin de bir ara saçları tartışılmış mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum evet. Yıldıray? Ee, Trump'ın...
1: Trump'ın saçları gerçek ya.
0: Evet, ama tartışılmıştı o da, olabilir. değil mi? Bayağı bir tartışılmıştı. Trump'a benziyor
1: zaten şey olarak. Evet.
0: Ee, Mecliste enteresan bir tartışma oldu. Bu işte hani İ- İ- İ- İsrail-Filistin savaşı dünyanın gözü önünde e- Natenyahu Filistin'de katliam yapmaya devam ediyor. E- Yaşar Güler, Güler'le e- Genelkurmay Başkanı CHP'li Veli Ağbaba arasında enteresan bir tartışma. Meclis şu sıralar böyle bayağı sitcom gibi herkes böyle işte hani çok insanları gülümseten böyle tartışmalar e, yaşanıyor. CHP'li Veli A baba S-400'leri niye kullanmıyorsunuz? Önce pardon Yaşar Güler diyor ki S-400'leri kullandığımızda, e, gerektiğinde kullandığımızda bunun nasıl bir şey olduğunu görürsünüz gibi çok böyle iddialı bir laf ediyor. E, CHP'li Veli baba da madem öyle niye kullanmıyorsunuz? Hadi kullanın. Yaşar Özel de diyor ki çamaşır makinası mı öyle hemen kullanın deyince kullanacağız. Çamaşır makinası mı kullanıyorsunuz?
1: Peki doğru söylüyor yani. Doğru söylüyor. Şimdi, yani S400'de evet. öyle yani bir evet. gösterelim muhalefet edip kullanacak <gülüyor> şey değil yani. Yani
0: ne yapacaklar? <gülüyor> nereye kullanacaklar? bize füze atması lazım. Yani,
1: ya da uçaklar falan gelmesi lazım üzerimize Allah Şeye döner.
0: Jetkinler çizgi filmle döner. Yani oraya gönderdim, buraya bunu gönderdim filan. Bazen böyle muhalefetin, muhalefet yapayım derken yaptığı böyle enteresanlıklar bitmiyor. Evet. Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Almanya'ya gitti. Almanya'ya gitti. Erdoğan'ın oradaki yaptığı konuşma Türkiye'de hem muhalefet, yani muhalefetin de takdirini kazanan... Evet. E, ...bir... E, Filistin'de alakalı yaptığı konuşma gayet güzeldi. Oradan hmm. bir one minute çıkarmaya çalışıldı, bir one minute değil. Bir kere hani hakkını teslim edelim. Oradan one minute filan çıkmaz. Öyle. E, oradan bir e, yerinde bir tepkiydi. Güzel bir. Evet, bir de Almanya'da Almanya Almanya diyor. Yani Almanya
1: evet. Başbakanı Gazze'de İsrail'in insan hak e, uluslararası hukuka uymadığı yolundaki iddialar için bile absürt dedi. O kadar Hı-hı. artık hani Almanya'nın onu zaten Cumhurbaşkanı bunu da söyledi. Orada. Olaf
0: Scholz'un işte hani.
1: Yani sırtımız yani bizim suçluluk suçluluk duyumuz yok ki hani biz konuşmayalım diye Almanlara. <gülüyor>
0: o konuda yok tabii ki. Evet yani o kon. Yani o Almanların konuda var. yok. Almanların var. O konuda Türkiye'nin bir suçluluk duygusu yok ama Türkiye'nin evet. içine geldiğiniz zaman bir sürü suçluluk duygusu hissedebilecek evet başka, şeyler yapıyor. Orada, evet.
1: Onun hatırlatması Almanlara çünkü Almanya bu konuda en radikal pozisyon alan ülke yani. Hani. Normalde Almanya böyle çok büyük siyasi konularda, dış politika konularında radikal pozisyonlar alan bir ülkede değil. Evet. Ama bu konuda İsrail konusunda neredeyse hani Gazze'de hani çocuklar öldürülüyor, Filistinliler öldürülüyor. Hani bunu söylemek bile radikal bir pozisyon yani. Evet. yani. Gözümüzde gördüğümüz şeyi söylemek hemen antisemitizm, nazi şeylerinden korkuyorlar herhalde. Ama bence Cumhurbaşkanı orada çok iyi bir çıkış yaptı. Evet. Yani ben çok yani izlerken e, gurur duydum mutlu oldum yani, yani evet. gurur tabii ki yani o başka bir duygu ama hani bunu Hı. orada birinin onlara söylemesi ve çok güzel bir şekilde söyledi hani antisemitizme karşı biz dedi ilk şey yapan mücadeleden ilk e, devlet başkanıyım ben dedi Müslüman devlet başkanı hatta şeyi de hatırlatabilirdi yani keşke yani bunları zaten bu soruların geleceği belliydi ee, mesela şunu hatırlatabilirdi. Yani, yani Kimse bize antisemitizm şeyi yapmasın. Yani biz e, Avrupa'dan, İspanya'dan Yahudiler e, kovulduğunda onları ev sahipli yapan Osmanlı'nın torunlarıyız <gülüyor> diyebilirdi. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin e, Almanya'dan Yahudi e, akademisyenleri, kovulan akademisyenleri ev sahipli yaptığını, onların üniversiteler kapılarını açtığını, Türk diplomatların bir sürü Yahudi'yi kurtardığını... Bunları hatırlatabilir. Türkiye, İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri. ilk İslam ülkesi. Yani bütün bunları da hatırlatabilirdi. hatırlatabilirdi yani. O yüzden Türkiye'nin bu konuda bir şeyi yok. yani. Karnesi çok güçlü yani. Hiç Erdoğan'ın bir videosuna bir biz de değil.
0: bakalım, burada verelim. Güzel bir konuşmaydı gerçekten. Ee, tam yerinde ve söylenmesi gerekeni söyledi. Ee, bir bakalım...
3: Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde. Ve şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun Rusya, Ukrayna arasında. Herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz. Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya Götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce bak ben sana yüzlerce demiyorum. Binlerce Filistinli'yi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya, İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular Vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim. Teşekkür.
0: Şimdi orada bir gazetecinin sorusu var. Evet. evet Ama hocam. burada e, ya şöyle değil mi Yıldıray? Gazeteci e, soru sorar. Yani gazetecinin her eleştiren sorusunu tehdit unsuru veya şantaj gibi algılamak da biraz sorumlu değil mi?
1: Ama gazeteci şunu sordu. Ee, diyor ki, siz diyor e, Hamas'a e, terör örgütü demezken Almanya size e, fighter e, işte Euro niye Eurofighter uçaklarını niye versin ki falan gibi böyle şey bir soru yani gazeteci tam sorar da yani böyle bir cevabı da alır. Öyle bir soru sorarsan Biraz orada. Böyle... Hani sen de haddini bil. Biz sana Eurofighter vermeyezi sorusu soruyor.
0: Eş böyle yani. O, o, o, o gazetecilerin Türkiye'de çok örnekleri var. Var işte ama yani, Almanya'da
1: evet. göre olunca böyle. Yani, hayır, hayır, çok şey, örneği var. Ya yani, şöyle bir şey yani buradaki şey. Aynı sen soruyu Almanya'ya gelmişken. Sen bilet almaya geldin. Evet. E ama sen böyle demen lazım. Biz sana uçak evet. vermeyiz gibi şey yaparsan evet. e, adamda şeydi. O, o gazeteciler sana her yerde uçak satılıyor der yani.
0: Aynı şekilde biliyorsun şeyde Trump da Türkiye'den. ...bir gazeteciyi, sen gazeteci misin, ...yoksa iktidarın sözcüsü müsün evet. diye... E, Aynen, ...ce yapmıştı tepki. Diyebilirdi. E, diyebilirdi. Çünkü Türkiye'de de... ...faytırların istemiş, ...acentasının başında sen mi oturuyorsun? Ee,
1: ama, Çünkü Shows öyle bir şey söylememiş... ...görüşmede haberlerden okudum. Yani Hamaslı. Hamasa terörde sonra sana Eurofighter vermem gibi bir şey demiyor yani. Demiyor
0: ama Türkiye'de de var Bayıla bayıla satarlar yani de, hiç umurlarında olmaz. Bir de Erdoğan'ın buradaki hani duruşu anlamlı. Fakat benim söylediğim şey mesela hani e, her soruyu her şeyi de böyle şantaj ya da bir şey gibi tehdit unsuru gibi de algılamamak gerekiyor. Hmm. Fakat bu gazetecilerin çok örneği var ve iktidar... İktidar bunu kendi eliyle yetiştirdi. Böyle olmalarını sağladı bu gazetecilerin böyle. Pink Floyd'un şeyinden çıkar gibi bir gazeteci böyle örnekleri e, o, ortaya koydu. E, güzel bir şey satmıyorsanız da satmayın. Yani bunu temin edilebilme imkanı varsa ülkelerde kendi başının çaresine bakar. Yani Fakat burada e, izleyicilerden de
1: şeyler e, geliyor. E, şimdi... Türkiye'de şey çok zor bir pozisyon. Yani e, herhangi bir e, kategorik bir yerde durup e, bu tarafta olan her şey iyi, bu tarafta olan her şey kötü denmesi bekleniyor. Yani sen bu taraftaysan her şeye kötü diyeceksin. Bu taraftaysan her şeye de iyi diyeceksin ya da bahaneler bulacaksın, gerekçeler bulacaksın. Filistin konusunda Erdoğan haklı. Evet. Avrupa haksız. Yani bunu Avrupa'da aklı başında olan ee, insan hakları kaygısı güden demokrasi kaygısı güden pek çok muhalif insan da Avrupa liderlerinin Filistin konusundaki tavrını eleştiriyor. Sokaklarda binlerce insan her akşam sokaklara kendi çıkıyor. Eleştiriyor.
0: Bu konuda haklı,
1: haklı yani, haklı ve bunu da burada, orada eğilip bükülmeden bir sürü bazı körfez ülkelerinin liderlerinin yaptığı gibi eğilip bükülmeden Almanya gibi bunun en radikal yaşandığı yani İsrail ee, aman İsrailleştirmeyelim bize nazi demesinler korkusunun en fena yaşandığı, ağızlarını açmadı. İsrail silah gönderiyor ya, İsrail'in güvenliği için silah gönderiyor Almanya gibi ülke. Şimdi Almanya'nın bundan sonra Türkiye'ye herhangi bir insan hakları uyarısını Türkiye'de kim ciddiye alır? Yani kimse ciddiye almaz. Yani hiçbir itibarı yok bunun şu anda. Bitmiş durumda yani bunun. Evet. Böyle bir itibar kalmadı yani. İskoçya'nın olabilir, İrlanda'nın olabilir, İspanya'nın olabilir ama Almanya'nın olamaz Almanya'nın. yani.
0: Almanya'nın olamaz evet. Ee, Erdoğan Almanya dönüşünde.
1: Evet, esas orada. Esas Türkiye'yi o.
0: ilgilendiren e, kısma gelelim. Almanya dönüşünde %50 artı ile ilgili yaptığı açıklamalar, aman Allah'ım dedirten açıklamalar.
1: Evet. Çok acayip.
0: Çok acayip. Ama. Tam Pers'in de söylediği
1: zamanlar olmuştu duysun. Şimdi
0: algı, algı dediğiniz şey, <gülüyor> algı. Erdoğan bir gerçeklik sunuyor. Ve her gün yeni bir gerçeklik. Her gün demeyelim de işte dönem dönem Erdoğan'ın gerçeklikleri değişiyor.
1: Bak şimdi eleştiri kısmına geçtik biz. Bu kadar evet, kolay geçilebilecek bir şey bu yani. Evet. Zor, Zor değil oldum. yani.
0: Bravo dedik, tebrik dedik. Duruşu güzel Filistin konusunda. Ee, ama keşke Türkiye daha Erdoğan'ın e, o meydanlarda söylediği gibi e, güçlü devlet olabilseydi. Filistin konusunda belki de bunu sadece sözde değil fiili olarak da bir şeyler yapabilecek pozisyonda olabilirdi. Fakat o aktör masasına bir türlü oturamadı. Neden? Çünkü bunun sorumlusu da kendisi. Yani Türkiye'yi daha güçlü sözde değil özde daha güçlü bir ülke yapmış olsaydı. Bugün Filistin konusunda sadece sözlü değil fiili olarak da icraata dökebileceği tavırlar olabilirdi. Yaptırımlar Türkiye'yi kaybetmek istemeyen Avrupa'nın eli birazcık daha yani İsrail'i savunma konusunda daha tedirgin olabilirdi. İsrail bu adımları atarken daha 2009'daki gibi daha böyle şey olabilirdi. Bunların hepsi ayrı şeyler. Tartış, yani tartışabiliriz bunların hepsini. Şimdi bir gerçeklikleri var. O gerçeklik ortaya koyduğu her gerçekliğe savunurken kendisi çok güçlü bir şekilde buna inanıyor. İnandığı için de tabanını da inandırıyor. Yani dün öyleydi, bugün böyle diyor. Şimdi
1: tam ne dediğini hatırlat istersen.
0: Hatırlatalım. Videomuz vardı.
1: Var mı onun videosu?
0: Sen senin gönderdiğin bir video. Ha şey ile e, alakalı. Önceki konuşması. Konuşma son konuşmasında
1: vardı. %50+1'in
0: Şimdi diyor ki Var değil mi o video arkadaşlar? Tamam. O önceki. O önceki. Şimdi diyor ki Erdoğan yüzde 50 artı birle alakalı. Diyor ki bu yüzde 50 artı birin şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim. Hı. İsabetli olur. Evet. Ya bu yüzde 50 artı birin şu anda. Devamında da. Bir dakika dur. Hı. Bir dakika. Şu anda bunu yüzde artı bir şartı değişsin diyen bir muhalefet mi var? Böyle bir açıklama oldu mu? Kok, aynı fikirdeyim diyor.
1: Aynı fikirdeyim. Demek ki böyle fikri var mıydı Cumhurbaşkanı? Aynı fikirdeyim dediğine göre. Bir yerlerde söylüyor demek ki Cumhurbaşkanı. Ay bunu daha, daha önce Faruk Çelik
0: gündeme getirmişti. O linç zaman edildi. hayır linç edildi.
1: Cumhurbaşkanı tabii, tabii. konuşmanı olan bir hukukçu da bayağı o zaman iddialaflar etti. etti. Faruk Çelik noktasına şeyler Faruk demişti.
0: Çelik bunu söylemişti birkaç yıl önce. Yani bu iyi bir şey değil, değişmesi lazım filan diye. Eski bakanlardan o zaman haddi bildirilmişti Faruk Çelik'e. Şimdi benim merak ettiğim.
1: Bak devamını okuyayım mı?
0: Yok okuyalım ama böyle bir tartışma yok arkadaşlar. Muhalefetten böyle bir açıklama gelmedi. İyi Parti liderinin %50 artı bir değilsin demedi.
1: Kimse demedi. Evet. Kamuoyunda böyle Pandora'yı bir şey yok.
0: yok. Gazeteciler böyle bir şey yazmadı. Eee muhabirler, böyle bir şey yazmadı. Yani böyle bir şey hiç yok. soru Ama nasıl
1: geldi acaba? Soru
0: Erdoğan bir anda çıktı %51 şartının değişmesi konusunda aynı kiminle aynı fikirdesiniz? Yani şu anda bunu söyleyen hiç kimse yok. Ama Erdoğan aynı fikirde, isabetli olur demiş. Oku.
1: Ee, sonra da diyor ki çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanı seçimi de seri olur uğraştırmaz ve yanlış yolları sevk etmez
0: partileri diyor burada partileri evet. yanlış yola seri, yani seri olur uğraştırmaz Mevcutta
1: 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor kimin eli kimin cebdeli değil yok altılı yok 16'lı masa bundan sonra kim bilir daha neler çıkar diyor ama oy sayısı itibariyle en fazla uyu olan aday seçile denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır Şimdi ben bu cümle, en son şu okuduğum cümleden, şu hmm. ama oy sayısı itibariyle en fazla oy olan aday seçileri denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır diyor ya. Evet. Acaba bu yerel seçimlerle ilgili bir cümle mi? Ya bu değişiklik yerel seçimlere de mi? Yani yerel seçimlerle de mi kafasında acaba e, ittifakları kaldırmak gibi bir şey olabilir mi Cumhurbaşkanı'nın? Yani, ittifakla girmek yasaktır gibi bir şey olabilir mi? Yani çünkü şu anda bunun tartışılması için Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Ee, %50 artı 1 için e, bir daha 5 yıl sonra bu, bu buna ihtiyaç olacak. Şu anda için çok erken bu. Fakat önümüzde bir seçim var. Yani yerel seçimler var. Acaba böyle bir yerel seçimler öncesinde böyle bir tartışma mı oluyor? Ne bileyim mesela iyi Parti şey diyor ya, herkes kendi şeyiyle girsin. Ha, sen i̇ttifak şey diyorsun. yapılmasın.
0: Ha şey diyorsun sen, diyorsun ki bu muhalefetten gelmedi, parti içerisinde böyle bir şey olmuş olabilir diyorsunuz. Hayır,
1: muhalefetten gelen kısmı şu, mesela iyi Parti'nin şöyle bir önerisi var ya, diyor ki herkes kendi adayıyla girsin, ittifak falan olmasın, bu ittifaklar çok zarar verdi. Böyle demiyor mu Meral Akşener?
0: Meral Aksener söylüyor ama 150 artı 1 olarak söylemiyor. Tamam, söylemiyor
1: fakat formül böyle bir şey olabilir. Yani hmm. Belki de böyle bir, bizim bilmediğimiz, sen dedin ya kim bunu önerdi? Şu Şimdi anda... Cumhurbaşkanı şöyle bir özelliği var. Bazı açık kamuoyunda konuşulmayan konuları da o zihninde olduğu için böyle özellikle de yazılı olarak olmadı şifayen sorulara şifayen cevap verdiği ortamlarda o tartışmalarından da bahsedebiliyor. Mesela ne demişti? Blinken ha, benim e, Dışişleri Bakanıma dedi ki ben Yahudi olarak da geliyorum demişti mesela. Normalde bu bir diplomatik görüşme. Blinken'ın Hakan Fidan ne dediği bir devlet sırrı aslında. Ama evet. Cumhurbaşkanı böyle onları açıklayabiliyor. Acaba... Böyle bir tartışma mı var şu anda bir yerlerde bizim bilmediğimiz muhalefetle de olabilir ya da MhPli de olabilir birileriyle. Cumhurbaşkanı de. evet şey fark insan. Cumhurbaşkanı burada bu tartışmada e, aynı fikir 50 artı birin değişmesini savunan grubuya yakın. Ne bileyim mesela oradaki cumhurbaşkanlığı danışmanı mesela buna karşı çıkıyordu mesela belki o karşı çıkıyordu böyle toplantılar oluyordur. Böyle bir toplantıdan mı haber aldık acaba böylece? <gülüyor>
0: <gülüyor> ha tabi bu da Cumhurbaşkanı ve bu da, Erdoğan'ın ve bu da
1: ekleyeyim kişilik devam.
0: karakterinin. Bir özelliği evet. Evet bunu söylüyor ve
1: bu da şu anda bu tartışmayı yapmak için ortada bir neden yok. Bir anayasa tartışması var. Hani anayasa değişikliği konuşulurken aradan böyle bir şey çıkarılması <gülüyor> belki gündeme gelmiş olabilir. Hani Cumhurbaşkanı'nın görev süresini uzatmak vardı ya evet. anayasa değişikliğiyle sen de söylemiştin. Artı bir de 50 artı 1'i de buna ekleyelim gibi bir şey olabilir. Birinci... Teori bu.
0: Bizim gazetelerimiz nerede bu arada? Metin gazetelerimizi getirir misin? ya? İkinci Se. teori
1: ise e, bunun yerel seçimler öncesinde bu tartışmanın hmm. başlaması ve Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamalarına bakarsak acaba ittifak sistemini mi? E, yani 50 artı biri meselesi şeyinde ittifak sistemi mi acaba? İttifaklı seçime girmek mi? Engellenecek. Ya. Çünkü ittifaklı seçimlere mi? girince Mesela Ankara ve İstanbul'da CHP'nin ittifak kurulursa eğer, CHP'nin kazanma itibariyle çok yüksek. İzmir'de zaten kesin gibi. E, fakat ittifaksız girilirse hem Ankara'da hem de İstanbul'da AK Parti kazanabilir belediye seçimleri. En çok oyu alan parti haline gelebilir. Olabilir, evet. Böyle bir şey olabilir yani şu anda bu saat itibariyle bunu bunun gündeme getiriyorsa bu
0: olabilir. genel seçimden bu, ziyade yerel yani İYİ seçim. İYİ Parti
1: ile de böyle bir yani İyi Parti de bunu talep ediyor. Mesela. Yani İyi Parti de diyebilir ki ben de destek veriyorum 50 artı 1 kalksın ittifak falan da olmasın. Mesela İyi Parti bunu savunuyor ya evet. şekilde savunuyor. Belki buna güvenerek savunuyorlar. Böyle bir görüşme oluyordur bizim bilmediğimiz. Yani tamam atıyorum yani kulis yapmıyorum şu an kulislerden bildirmiyorum. Yani meşru bir şey de bunun konuşması. yani İyi Parti'nin buna destek verebilir. ya yani. Sonuçta bunu savunuyor İyi Parti. İttifakları karşılar. Bunu böyle düşünmek de ilginç olabilir. Ama daha önce evet. Cumhurbaşkanı buna karşı açıklamalar yapmıştı. Onun bir videosu var. Bir bakalım var. mı?
0: Evet. Bir o videolar, videoya bir bakalım. Erdoğan'ın %50 artı 1'le savunduğu dönemlerde.
3: Cumhurbaşkanı seçilmek için %50 sınırının konması rastgele bir tercih değil gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz. Hangi yılda bu? 2020 miydi bu tartışma?
0: 2000 evet 20.
1: Bir daha açılma. Biz üzere açmadık zaten. Kapatıyoruz. Biz kimse açmadı.
0: Ama bak Erdoğan burada diyor ki kapatıyoruz derken bunu kendisi için söylemiyor. Hmm. Halk için söylüyor, kendisi için söylemiyor. Kendisi açtı, kendisi kapatmıştı, kendisi açtı şimdi tartışmaya. Yani 50, %50 artı biri cumhurbaşkanı artı
1: seçilebilmek için Erdoğan'ın ihtiyacı vardı.
0: Vardı. O zamanlar işte vardı ee, ve 50 artı biri bu sistem gereken 2017 referandum döneminde Erdoğan bunu öyle savundu ki dedi ki Türkiye'deki dedi bütün bu e, meşruiyet tartışmaları bitecek. Sıkıyorsa dedi herkes, o zaman hatta Kemal Kılıçdaroğlu buna çok karşı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ver yansın etti bütün çıktığı televizyon programlarında. Ee, dedi ki neden? Çünkü %50 artı 1'i alamaz dedi. Alabilecek olsaydı bugün savunurdu dedi. %50 artı 1'i aldığın zaman %50 artı 1 siyasi istikrar getirecek. Ee, toplumun meşruiyetini kazanacaksın. Bu sistem bunu getirecek, herkes için tartışmada kapanacak demişti. Ee, bunu bu şekilde ve o dönemki e, zaten şey Mehmet Uçum'un açıklaması var. Evet. Bu sistemin bütün sisteme meşruiyet sağlayacak tek şey dedi %50 artı 1. Dolayısıyla bu tartışılamaz. Mehmet Uçum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarlarından olan ve sistemi yazan isimlerden e, isimlerin başı olan Mehmet Uçum... Hatta bununla alakalı kitabı da var biliyorsun bu 16 işte hani, e, C.B. sistemi referandum ne getiriyor ne götürüyor. E, bu, bu sistemin en meşru, me, bu, bu sistemi meşruiyet sağlayacak en önemli unsurun 156 olduğunu söylemişti. Şimdi bunu tartışmaya açtığımızda demek ki bu e, hükümet sisteminin meşruiyeti de t- tartışmaya açılmış olacak. E, Hüseyin Çelik bizim programda. Şey de geleceğiz onu da tartışalım. Diyor ya partiler kimin eli kimin cebinde yanlış yollara e, gidiyorlar. E, biz çarşamba günü konuştuk değil mi? Devlet Bahçeli e, ittifakından, Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin ittifak yapma AK Parti'nin içerisinde büyük bir rahatsızlık var. Aynı şekilde MHP'nin içerisinde de AK Parti ile ittifak yapılmasından rahatsızlık duyanlar var. Bu çok açık ve netti. Bir dönem daha net bir şekilde konuşuluyordu. Ee, AK Parti'nin içerisindeki MHP rahatsızlığı demek ki Erdoğan bu ortaklığı da bitirmek ve MHP'ye artık gebe olmak istemiyor evet, bu, da bu, bu böyle apaçık anladım. bir şey çünkü yanlış yollar dediği AK Parti'de e, bu, bu sistemi e, yani bu oy alabilmek için MHP'ye ihtiyacı var ama geldiğimiz nokta geldiğimiz noktada bir şey daha var Artık MHP ile yaptığı ortaklık da yetmiyor. Yani %50 artı 1 sadece MHP mevzu değil. Artık MHP ile yaptığı ortaklık da yetmiyor. Bu da Türkiye'nin, bu, bu işte Erdoğan'ın bir gerçeği. Dolayısıyla hem MHP ile ortaklık hem işte Devlet Bahçeli ne diyecek acaba?
1: Devlet Sen Bahçeli ne demişti? Diyecek yani o da karşı çıkıyor 2021 buna.
0: 2021 yılında bu tartışmalar tekrar gündeme geldiğinde... Devlet Bahçeli demişti ki %50 artı bir tartışması gereksizdir. Ve bu tartışma yersizdir. Bu, bu sistem tartışmaya açılamaz bile demişti. Hı hı. Hadi bakalım buyurun buradan yaksın Devlet Bahçeli. Erdoğan bunu tartışmaya açtı ve dedi ki partileri de yanlış yollara sevk ediyor. En büyük yanlış yola sevk ediyor. Yani yanlış sevk olan parti de AK Parti oldu. Çünkü bir AK Parti'nin kendi reformist dönemleri var hiç MHP ihtiyaç duymadan yap e, ülke yönettiği dönemler daha reformist daha özgürlükçü bir de MHP ile ortaklık yaptığı tarihten bu yana AK Parti'nin içinde olduğu milliyetçilik aşırı sağ kayma işte Anayasa Mahkemesi tartışmaya Anayasa Mahkemesini tartışmaya açılması e, pek çok reformlardan vazgeçilmesi falan bir de böyle bir dönemi var. Ee, Hüseyin Çelik'e bakalım Hüseyin Çelik de bizim programda Bunu mu? videosu var bizde. Bir bakalım arkadaşlar.
2: Şimdi bir kere bu partili cumhurbaşkanı işine girdiğiniz zaman şimdi tabi cumhurbaşkanı partili olunca e vali de partili olur ne olacak ki? Tabii. Hani vali cumhurbaşkanının ildeki temsilcisidir. Temsilcisi, şimdi bu bizi başka bir yere doğru götürdü. Yani aslında bu 50 artı 1 MHP'nin Tayyip Bey bir tuzağıydı bana hmm. kalırsa. Yani 50 artı 1 meselesi. Ya kardeşim sen %34 alıyorsun. Durun da rahatsız olduğunu bir söyledi. Tayyip
0: o. Bey şimdi çok hani siyasi dehası böyle hani bu tür şeylerde çok zeki birisidir. Buradaki tehlikeyi görmedi mi yani El, bu hanım,
2: oldu Elif Hanım bakın şu şeyi karıştırmayın. Şimdi Tayyip Bey'in e, çok iyi bir siyasetçi olduğu e, herkesin bildiği bir şeydir ama e, Tayyip Bey ismet sıfatına sahip falan değil. Yani haşa peygamber öngörüsüne sahip olan bir adam falan değil yani. Bunu bir niye şey diyorsun ki? Neticede sizin hayatınız artılarınızla eksilerinizin toplamıdır.
0: Evet. Faruk Çelik de buna benzer bir açıklama ve AK evet. Parti içerisinde bu inanç %50 artı 1'in MHP'nin AK Parti'ye ve Erdoğan'a kurduğu bir tuzak olduğu inancı AK, AK Parti içerisinde MHP'nin tasar. Koyduğu söyleniyordu yani. Ve bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu şekilde gelmesinin Erdoğan'a ve AK Parti'ye bir tuzak kurulduğu şeyi hatırlasana. Bir, Hep bir dönemde... Erdoğan'a
1: tuzak kuruluyor Bir de böyle bir şey var. <gülüyor> Zannetmem. <gülüyor> yani o anda
0: o da bu işe bir yaramıştır. Şey Şu anda bu
1: işe yaramıyor. Sorun çıkarıyor. Şu anda tuzak, tuzağa dönüşüyor. Yani niye tuzak kurulsun ki?
0: Ya bir de hep niye bizim sürekli kandırılan bir Cumhurbaşkanımız var? Yani o bir diyalog kurma,
1: kurma şeyi. Şimdi
0: sürekli aldatılan, sürekli kandırılan bir o... Cumhurbaşkanımız niye var mesela? Ama o zaten Niye şey, kandırılıyor bizim Cumhurbaşkanımız? Cumhurbaşkanının
1: yaptıklarını anlamak ve Bu aynı e, zamanda bir saflık göstergesi mi? Diyalog kurmaya çalışıyorsun. Derken,
0: temizlik, temiz niyet anlamak. <gülüyor> Aman.
1: Yani diyorsun ki Cumhurbaşkanımızın aslında hep yanında kötü insanlar var. Onlar olmasa çok iyi her şey. <gülüyor> Bunu diyebilmek için böyle tezler ileri sürüyor. Yani konuşmayı başlatabilmek için, yoksa nasıl konuşacaksın?
2: Konuşmak ya mümkün Yıldır Ay. değil. Yıldıray,
0: şimdi mesela bu şey var ya, hani e, birisi iyi, çevresi kötü. Hmm. Ya bu klişe gerçekten böyle sitcomluk. Yani bu böyle nasıl söyleyeyim sana? Bu bir insanın zeka buna inanmak, zeka düşüklüğünün
1: ama yani bu çok mutlu eden sınırı. bir yani. Efendim? İnsanları mutlu eden bir yalan bu. Ya mutlu eden, eden bir yalan
0: değil. Bu. Mutlu eden bir ahmaklık bence bu. İşte. Mutlu eden bir ahmaklık. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim mesela sana.
1: Mesela ben hiç, hiç duymuyor Mesela şöyle laflar. İşte mesela bir adam çok ağır şeyler söylüyor mesela. Tamam mı? Yani Hı. Türkiye'de olan bir şeyle ilgili çok ağır bir eleştirme bulunuyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor, kimse bunları Cumhurbaşkanımıza söylemiyor mu? Çalışmaları <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor>
0: Hayır şimdi istibdat dönemlerinde bak şuna iki yönü var bunun. Şimdi istibdat dönemlerinde Abdülhamit içinde mesela Abdülhamit hiç eleştirilmez ama çevresi eleştirilir. Bu eğer şu inançla yapılıyorsa bunu anlarım. Hani gazeteciler diyelim ki Erdoğan'ı eleştirdiğin zaman bir şey söylediğin zaman sonu belli. Hemen dava açılıyor sana. Türkiye'deki yani ve hani işte o gün Samast bile daha şey hani eleştirmek daha masum hani o o o bile daha eleştirmek daha ağır ceza. Kimi Erdoğan'ı eleştirmek, iktidarı eleştirmek. O gün eleştiriyor. Yok yok O gün Samastın Samastın işlediği hani Frantin ki öldür, yani insanı öldürürsün, uyuşturucu kartel olabilirsin, bu bile daha masum Niye? yargıda bu cezalara bir diğerini öldürme 16 yıl değil 13 yıl yattı bu arada 13 yıl e, im 13 yıl oldu. Bir de e, ekstra, e, ekstra evet. Şimdi şunu diye. söylüyorum yani Erdoğan'ı eleştirmek bu ülkede cezaların en büyüğü yani en ağır ve affı yok yani. Eleştiriyoruz ve, ama
1: biz yani. şey gelmedi başımıza da yani hakaret etmek.
0: Hakaret etmek değil. Hmm. Ya yok yok öyle değil. Eleştiriyoruz belki de hani sırf. Youtube'da yayın yapıyoruz. <gülüyor> Youtube'da yayın yapıyoruz. Belki görmüyor olabilir. Hayır, şimdi, öyle değil
1: yani Youtube. He, başka yerlerde şöyle, yayın yapamıyoruz. Yılday, bir şey YouTube'da söyleyeceğim sana. Yapıyoruz.
0: Şimdi gerçekten böyle insanı mutlu eden bir ahmaklık. Eğer kendini korumak için eleştirip yani Erdoğan'ı iyi. E, bu, bu anlaşılabilir. Ama buna benim bütün şeyim e, benim bütün şeyim e, buna gerçekten inanan bir kitle var. Ve bu kitle de çok çoğunlukta. Ya buna gerçekten inananlar var. Kendini korumak amacıyla söylüyorsan başıma iş gelmesini bu ayrı. Ama kendini korumak değil, buna gerçekten inanıyorsan ki tabanda böyle bir şey var. Çevresinde de böyle bir şey var. Bu insanın kendisini böyle hani mutlu eden bir yani şöyle düşün. Şimdi mesela hmm. Yıldıray sen çok çok çok çok iyisin. Sağ ol. Bir şey değil. Şimdi senin üzerinden örnek vereceğim çünkü karşında kimse yok. Eee düzeldi
1: düzeldim bu
2: arada.
0: Ses düzeldi mi Yıldıray'ın? Vallahi arkadaşlar lütfen Yıldıray'ın sesini bozmayın. Sonra izleyiciler diyorlar ki Yıldıray'ı konuşturmuyorsun, Ama kendin o, o konuşuyorsun. Bu bir vehkâ. <gülüyor> ne alakası var <gülüyor> Yıldıray? Konuştun da konuşma mı dedik sana? Sen çok iyi bak ne kadar sen hiç bana iltifat etmiyorsun. Ben sana sürekli iltifat Ama ediyorum bizde. Alo. şey olarak
1: söz gelimi yapıyorsun şu söz... an. Gerçek
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, iyi iyi bir insan olduğun gerçek. Sağ ol. Ama her insan özünde bir, bir miktarda kötüdür hepimiz yani ben de öyleyim sen de öylesin. Şimdi çevrende diyelim ki bir tane hırsız var. <gülüyor> ya bayağı bildiğin hırsız, gaspçı birisi senin çok yakın arkadaşın. Onu da çalışma ekibine almışsın. Ben geliyorum sana diyorum ki Yıldıray ya şu senin etrafındaki şu arkadaşın var ya o diyorum gaspçı hırsız, bayağı bildiğin, kötü bir insan. Sonra aradan zaman geçiyor bir bakıyorum ki yanında bir günde böyle tacizci birisi var. Yani bildiğim, yani ağır namusu hiçbir şey takmayan birisi. Yani diyorum ki Yıldıray sen bilmeyebilirsin ama bak bu, bu, bu kişi var ya diyorum şöyle namussuz böyle ahlaksız tacizci tecavüzcü birisi diyorum. Sen böyle aha öyle miydi bilmiyorum falan filan diyorsun ama bu insanlar yanında kalmaya devam ediyor. Bunlarla da sen iş yapıyorsun. Sonra bir gün bir bakıyorum senin yanında. Bu sefer de böyle ne olsun? Hadi suç şeyleri söyle. Çeşidi söyle. Kara para aklayan hmm. uyuşturucu, kartel, çeçe. Güzellik
1: salonu açmak.
0: <gülüyor> Ondan suç şey, yani bu Bu işlere böyle bulaşmış birisi yanında. Hmm. Bunlar böyle etrafında dolansın. Etrafın bunlarla. Etten kemik. Ondan sonra şimdi ben dersem ki Bunlar konusunda da uyarılmışsın, bil, biliniyorsun filan. Ben şunu söyleyebilir miyim Yıldıray? Ya Yıldıray çok iyi ama çevresi kötü. Ya senin çevreni ben mi seçtim kardeşim? Bu çevreyi sen seçtin. Evet. Uyarıldığın bir, halde de... O da
1: iyi ve kötü bir, halde, de çevreni evet, iyi seçmek.
0: E, i̇yi seçmek. Şimdi senin çevreni ben mi oluşturdum? Senin çevrenle alakalı da... Ee, senin çevreni de e, kendin seçiyorsun. Ben hala diyorum ki çevresi, ya, çevresi kötü, kendisi
1: iyi. Şimdi bu 50 artı e, bir meselesinde gerçekten MHP'yle de bir şey olabilir. Yani meselenin yani bir tartışma olduğu söyleniyor ya. Yargıtay meselesinde de böyle bir tartışma olduğu söyleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın, eski İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı gelirimlerinde de MHP'nin Hı-hı. bir parçası olduğu söyleniyor bu gelirimlerin. Hı-hı. Devlet içerisinde bir takım hani Hı-hı. MHP'nin örgütlendiği ve bunlarla... Bunları yaptığı bazı şeylerden AK Parti rahatsız oldu falan söyleniyor. Ben biraz bunlara abartılı buluyorum ama e, yine de e, böyle bir rahatsızlık olabilir. Evet. E, ama yani Devlet Bahçeli de yarın mesela çıkıp o da diyebilir ki Cumhurbaşkanımız 50 artı bir meselesinde yeni bir ufuk açmıştır. Biz de tekrar düşündük ve biz varız dese kim ne diyebilir ki? Hani tutarsızlık gelir mi? Gelemez yani. Cumhurbaşkanı da kendisi zaten evet. şey yaptı. Bu da başka bir şey olabilir. Bu anayasa paketine, e, paketinde e, muhalefeti anayasa paketinin başka maddelerini ikna etmek için mesela <gülüyor> diyelim ki e, Cumhurbaşkanının görev süresi dört dönemdir. Üç dönemdir artık. Nasıl neye ihtiyaç varsa tam şimdi bilemiyorum bunu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni aday olması için neye ihtiyaç varsa öyle bir madde gelecekse yani anayasa paketinin özü bu olacaksa diyelim ki İYİ Parti de diyecektir ki ya da ne, başka bir parti mecliste biz de şu madde yüzünden yani cumhurbaşkan, ittifaklara cumhurbaşkan seçiminde kapıyı kapatan madde yüzünden ya da Cumhurbaşkanı partili olamaz maddesi yüzünden biz de pakete destek vermeye karar verdik diyebilir. Yani bu bir pazarlığın kozu da olabilir. Bunları bilmiyoruz.
0: Devlet Bahçeli buna ses çıkaramaz. Onu,
1: yani Devlet Bahçeli'nin çok şeyinde değil. Çünkü değil.
0: şu anda önlerinde tek ilkesel bir tutum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde, Devlet Bahçeli içinde. Prensip böyle çok ilkeli ve prensip sahibi olarak davrandıkları tek bir husus var. O da iktidar
1: evet. da kalmak. Yerel seçimlerde şu İktidar
0: için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Yani bunun örneğini Devlet Bahçeli de Erdoğan Diyarbakır'a gidip çözüm sürecini başlatmak istediğinde de gördük. Sesini çıkarmadı. Abdullah Öcalan'dan mektup geldiğinde ses çıkarmayan bir devlet bahçeliği gördük. Osman Hücelan TRT'ye çıkartıldı. Kırmızı bültenle aranan ondan yardım istendiğinde ona ses çıkan bir devlet bahçeliği. Bak bunu dediğin bir şey geldi. Onu söyleyebilir miyim? gördük. Evet. Ee,
1: şimdi ilginç bir şey oldu hafta sonu. Ee, HEDEP, HEDEP diyoruz artık. HEDEP'e. Evet. HEDEP, e, bayağı parti genel başkanı, eş başkanları, milletvekilleriyle beraber Türkiye'nin her yerinden Gemli'ye yürüyüş başlattı. Niye Gemli'ye? İşte olan e, uzun süredir avukatlarıyla ve akrabalarıyla görüştürülmüyor. E, Öcalan'ın tecritin kalkması için evet. Türkiye'nin her yerinden yürüyüşler başlattı. Bu yürüyüşlerde e, tabii bazı yerlerde polisi müdahaleleri oldu. işte şey oldu ama mesela bu yürüyüş şu anda yapılıyor. Yani Gemli'ye Türkiye'nin her yerinden hedefler yürüyüş yapıyorlar. Normalde sokağa çıktıkları anda hepsinin bayağı polisin e, Bayağı ciddi müdahale etmesi beklenebilirdi. E, fakat bu yürüyüşler yapılıyor. Bir noktada ben... Şöyle bir teorim var. E, bir noktada bu baskılarla... Yani HDP'in bu baskılarıyla... Belki yani sokaklarda daha büyük eylemlerle... Ya da bu taleplerle... Abdullah Öcalan'a avukatı ya da... Kardeşi gönderilecek. Evet. Ve Abdullah Öcalan'dan da bir mesaj gelecek. Bu mesajda muhtemelen... Yerel seçimlerle ilgili de bir şey olacak. Yani HDP'in talebiyle evet. hükümet edecek ki tamam ya şu gösterileri artık. Tam gitsin avukatı görüşsün ne yapacaksa. Ee, diyebilir yani. Çünkü bir takım görüşmeler de oluyor mesela mecliste eee edeple AK Parti arasında görüşmeler oluyor. bu iddialar hiç yalanlanmadı. Bu e,
0: kamuoyuna yansıyan. Abdullah ya. Hocalan
1: da konuştuğunda e, herhalde şey demeyecek yani. Büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi destekleyeceği <gülüyor> değil mi? Yani üçüncü yol diyecek. İşte Şimdi siz de adaylarınıza ya. çıkın diyecek. Evet. Bu zaten farkı ihtiyacı olan şey bu yani hedepin evet. kendi adaylarını çıkarması bu çok bunu yaptığı yaptığı anda zaten bir sürü İstanbul'da Ankara olmasa da İstanbul'da seçim CHP için İmamoğlu için tehlikeye giriyor
0: Evet, Evet enteresan günler Erdoğan Tabii şu sıra iki, iki şey istiyor Ama yani, bunun için
1: bence hedefte ayıplanamaz onlar da siyaset yapıyorlar Onların da beklentileri var. Yani bütün HDP'nin bütün hani nasıl İyi Parti bunu söylüyor, ya, HDP de bence bunu söyleyebilir. Bütün, bütün partilerin amacı CHP'li birilerin cumhurbaşkanı ve belediye başkanı yapmak değil. Yani tam bir kere yaptılar, bir kere yaptılar. Ta ters de tepiyor bu. Bu partiler de eriyorlar. Mesela İyi Parti eriyor, HDP eriyor. Deva gelecek partileri bir türlü varlık gösteremediler. Bu ittifak meselesi. Bir taraftan ittifak zorunlu iktidara karşı görünüyor. bir taraftan da bu partilerin kendilerinin de var olma diye bir meselesi var. Hedef böyle bir parti. Diğer partiler şimdi belki Amerika'da, bir seçimde atlayabilir de. Hedef partisi bir kimlik partisi yani. Bir kimliğin partisi. O yüzden onun bu kadar çok bir ittifak içinde erimesi artık hiç aday göstermeyen bir parti gibi olması onlara zarar veriyor. O yüzden aday şimdi, göstermeyi gösterecekler bence onlar.
0: Evet, Türkiye'nin tabii çok hala Türkiye demokrasi, işte temel hak, özgürlükler, kimlik... E, sorunu gibi sadece ek, e, ekonomik so, sorunu yok. E, bu alanlardaki sorunlarını da çözemediği için istikrarlı bir demokrasiye kavuşamadığı için kimlik siyaseti yani bu, bu, bu tür sorunlar çözülemediği için Türkiye'de çok parti var. Yani her bir sorunun çözümü için bir parti kuruluyor neredeyse. Evet. Amerika'daki gibi değiliz. <gülüyor> Amerika'da %50 artı bir e, sistemi yürüyebilir. Avrupa'da da mesela hani bizde işte koalisyon yürümüyor ama Avrupa'nın Avrupa'da pek çok ülkede koalisyon hükümetleri var ve gayet de güzel yürüyor. Yani e, bu Türkiye'nin kendi sorunlarını çözememesinden kaynaklanıyor. Şimdi Amerika'daki gibi olsaydı iki parti olur. işte hani Cumhuriyetçiler, Demokratlar, %50 artı biri kim alıyorsa o, o C yapabilir ama Türkiye'de bu mümkün değil. Bu sistemin Türkiye'de olması Evet ittifak siyasetini doğurdu, zorunlu, zorunlu evet. hale getirdi. Partilerde ittifak kurarken, ittifak kültürü olmadığı için de, bak, ittifak kültürü olmadığı için bu sefer partiler kendi kimliklerini, kendi şeylerini savunamayıp birbirlerinin potası içerisinde erimeye başladılar. Birbirleri
1: suçlanıyorlar. Sen evet. buna nasıl ittifak kurarsın? Tabii. Buna nasıl buna Çünkü şey
0: değil, Yani ittifak kültürü olsaydı o altılı masada ve HEDEP de mesela, Önceki ismiyle. Olabilirdi. Olabilirdi. Neden? Çünkü orada sen aynı masaya oturabilirsin. Kendi kimliğinle kendi şeyini ve ortada bir mevzuyu çözebilmek için aynı masada oturabilirsin. Fakat ittifak kültürü de yok. Böyle bir kültür de olmadığından dolayı partiler yani nasıl davranacağını fena
1: olmayabilir aslında. Kalkması. Fena
0: olmayabilirdi. Bu e, güzel bir evet kalkması. Evet. Ama kalkmaması da iyi olabilirdi. Yani şundan dolayı diyorum. Eğer ittifak kültürü olsaydı Evet. Bunu başara bilinseydi, partiler kendi kimliklerini, kendi şeylerini, mesela İyi Parti diyelim ki HDP konusunda zorlanmasaydı, HDP'ye farklı bir bakış açısıyla bakılmamış olsaydı, başka bir şey de olabilirdi. Fakat Türkiye bunu da başaramadı maalesef. Toplum da
1: öyle bakmıyor çünkü. Yani. Toplum da öyle bakmıyor. Çünkü o HDP meselesi mesela evet. seçimlerde işe yaradı.
0: Evet, Erdoğan muhalefete işine yaradı. Karşı. Evet, muhalefete karşı işe yaradı. Dolayısıyla... Bu sistem yürümedi tıpkı koalisyon, koalisyon hükümet sisteminin Avrupa'da yürüyüp Türkiye'de yürüyemediği gibi. Yani bizde mesela ucube ama Avrupa'da gayet güzel bir hükümet sistemi modeli olarak devam ediyor. Şimdi Erdoğan'ın önünde iki şey var. Anayasayı değiştirmek istiyor ama anayasayı değiştirmek değiştirmeyi sivil bir anayasa olduğu için değil. Ben bu konuda hani, e, iyimser değilim. Yani saplık evet, evet. gösteremem. Ee, tekrar kendisi iki kere seçilebilmek için bunun yollarını tekrar yapabilmek için anayasayı değiştirmek istiyor. %56 biri de artık ayanda pranga haline geldi. Hem yerel seçimde hem şeyde. Risk çünkü. Risk bunu da kendisi için değiştirmek istiyor. Ee, bu konu şey bunun Fatih muhalefetin
1: de bir kısmı destek verebilir.
0: Evet. Çünkü onun da hani onu da zorlayan bir şey Fatih Şahin'in bir açıklaması olmuş. Ya bu savun deyince savunuyorlar ölümüne hukuki gerekçelerde. altı biri karşı mı? 56 biri. Ama Fatih Şahin ne rahatsız diyor? isimlerden birisiydi. MHP ortaklığında da. Yani evet. çok ben e, buna böyle AK Parti içerisindeki... O zaten M-
1: bunda karşı, olanlardan
0: karşı olanlardandı. Karşı olanlardandı daha rekabetçi, organik baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak. Sonuçta itibariyle daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatini olacaktır. Doğru söylüyor, Şef, siyaseti ve şeffaflı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, salt çoğunluk %50 artı 1 şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran demokrasinin kılıcına dönüştürmüşlerdir. CHP bu sistemi getirdi. Siz inşallah bu sistemi kaldıracaksınız sevgili Fatih Şahin. İnşallah böyle hani daha rekabetçi, böyle hani güzel bir sistem, rekabetçi bir sistem getireceksiniz. Türkiye'yi bu beladan kurtaracaksınız inşallah. Fakat diyelim. burada
1: mesela şimdi bu sistemde şöyle bir sorun olacak. 50 artı diyelim ki Cum- yani AK Parti, Erdoğan eğer bu 50 artı bir ittifak şeyleri olmasaydı, evet. AK Parti %33 mü aldı, %34 mü aldı bu son seçimlerde? İşte yüzde otuz üç yüzde otuz dört ile neyse cumhurbaşkanı yüzde otuz beş yüzde kırk belki de yani yüzde kırk alacaktı. cumhurbaşkanı seçilecekti fakat mecliste e, çoğunluğu olmayacaktı o zaman mecliste yine ittifak kurulacaktı herhalde değil mi yani evet. O, evet. Şey olacaktı evet. yani bu sistem bu, bu şimdi elli artı birden de vazgeçince ortada cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir problem kalıyor ortada yani çünkü o da diğeri yani evet. e, yani en en yüksek oyu alan iktidar olur e, sistemi, hükümet e, parlamenter sisteme uygun bir sistem. Evet. Çünkü e, ona göre mecliste bir sandalye sayısı alıyorsun. E, o sandalye yetmezse de koalisyon kurmak zorunda kalıyorsun. Evet. Ama şimdi burada ben yüzde, e, %33 aldım, o zaman ben her şeyi ben aldım olursa, çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi öyle bir şey, her şeyi alıyorsun. İşte yüzde %50 artı 1'in mantığı o, her şeyi alma hakkını sana veriyor ama iyi bir oyla veriyor sana bunu. Hmm. Ama sen %34 ile %35 ile de her şeyi almak istiyorsan orada bir sorun var. O zaman e, bu e, <gülüyor> hükümet sisteminden bir vazgeçmek lazım o zaman. Bence
0: Erdoğan an... hem bundan vazgeçmek istemiyor evet. hem diyor ki ben denize gireceğim hem de ıslanmayayım diyor. Su beni ıslatmasın.
1: Çünkü mecliste zaten ittifak konulatöründe kalacaksın. Mecliste değil, hareket edebilmek için bir partilerle ittifak kuracaksın yani. Neyse MHP'yle Hı-hı. mi artık hangi partiyle çünkü yetmeyecek çünkü. Evet. Muhtemelen oyun. Hı-hı. Çünkü %40'la bile şeyde hatırla mesela 7 Haziran'da yüzde %41'le lak Parti iktidar olamamıştı evet.
0: <gülüyor> evet şimdi şeye geçelim mi Yıldıray? Bugün Tayfun Kahraman'ın eşi Hı-hı. bir eşiyle alakalı Tayfun Kahraman denir Gezi davası tutuklularından Gezi davası yeniden görülsün isteniyor. Çünkü orada da çok büyük hukuksuzluklar var. Meriç Demir Kahraman bir video. Biz de onu buradan izleyicilerimizle paylaşmış olalım.
4: Ben Meriç Demir Kahraman. 25 Nisan 2022'den beri Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen Tayfun Kahraman'ın eşi ve meslektaşıyım. 2013 yılında yaklaşık 10 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Gezi parka eylemlerine katıldı. Buna ben de dahilim. Barışçıl bir protestoyu kaosa çevirmek isteyen güçler çadırları yakarak, şiddet uygulayarak olayların çığırından çıkmasına yol açtı. Aynı güçler 15 Temmuz'da milli iradeye karşı darbe yapmaya kalkıştılar. Sonradan birçok kumpasın planlayıcısı olduğu açığa çıkan ve bugün FETÖ olarak andığımız örgüt o günde karanlık bir oyun tezgahladı. Eşim Tayfun Kahraman o dönemde konunun hukuk çerçevesinde diyalog yolu ile çözülmesi ve kaosun önlenmesi için çalışanlardan biriydi.
2: Sayın Başbakan'a ve e, HET'e yer alan ilgili bakanlara ee, bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyoruz.
4: Hem TUMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak anayasal ve kamusal görevi gereği deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı'nın yapılaşmaya açılmaması için hukuki girişimlerde bulundu hem de Başbakan'ın seçimiyle oluşturulan ve kendisiyle görüşerek olayları sakinleştirmeye çalışan heyetin içindeydi. Sayın
2: Başbakan'a ...günlerden bu yana ifade ettiğimiz değerlendirmelerimizi bugün tekrar ifade ettik. Yargı sürecinin sonucunu bekleyeceklerini ve ardından halk oylamasına gitmek istediklerini bizlere ilettiler arkadaşlar burada. Sayın Başbakan, oylama sonucunda park olarak kalmasının tercih edilmesi halinde... ...vatandaşlarımız, İstanbullular bu alanın park alanı olarak kalmasını
4: tercih ettiklerinde bu karara uyacaklarını ifade ettiler. Bugün geldiğimiz noktada gezdeki barışçıl eylemlerden kaos çıkarmaya çalışan FETÖ mensubu, savcı ve polislerin düzmece delillerle hazırladığı cebir ve şiddete ilişkin hiçbir unsur içermeyen bir iddianame ile eşim, 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kamuoyuna sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun ile doğrudan görüştü. Hükümet gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi. Başbakan Vekili Bülent Arınç ile yapılan toplantıya da Tayfun katıldı. Gezi eylemlerinin şiddete dönüşmemesi için eşim de dönemin hükümet yetkilileri kadar çaba harcadı.
3: Akşam gelen heyetten de sizlerden dedik, bakın bu konuda artık bir kararlılık bekliyoruz, bir destek bekliyoruz. Gençlerimiz de lütfen bunları artık görüşün, konuşun, artık onlar... Bu adımı atsınlar, bizi artık farklı yöntemlere sevk etmesinler dedik ve böylece kendilerini uğurladık.
4: Kamuoyuna soruyorum. Hükümeti düşürmek isteyen birisi böyle mi konuşur?
2: Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını
4: ülkemizin
2: tüm kamuoyunun gezi sakinlerinin takdirine bırakıyoruz. Buradan çıkan
4: pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini bekliyoruz. Soruyorum. Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, bundan ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor? Bu yanlıştan dönülmesi için lütfen ama lütfen herkes Gezi Davası dosyasını incelesin. Bizler yargı içindeki grupların devlet krizi çıkartmak pahasına masumlar üzerinden yürüttüğü bu kirli oyunun bir parçası olmak istemiyoruz. Bizler devletin temeli olan adaleti 100 yaşına giren cumhuriyetimizin kurumları eliyle, ...bu toprakların derin vicdanı ve irfanı ile 2013 yılında yaptığımız gibi sağduyu ve ortak akılla sağlayabileceğimize inanıyoruz.
1: Çok iyi konuştu. Evet. evet bunu herkes izlemesi lazım.
0: Evet. Bunu...
1: Yani çok iyi anlat, çok anlatmış yani şey e, durumu... E, Tayfun Karanmanın bu görüşmelerden sonra yaptığı teşekkür konuşması, işte sayın başbakanımız, işte bizi dinlediler, işte pozitif bir yaklaşım. Bunlar hatırlayanlar vardır. Hani evet. o zamanlar bu gezi olaylarında böyle daha radikal gruplar, bunlar hiç hoşlanmamışlardı bu açıklamalardan. Yani böyle kimine teşekkür ediyorsun, kime teşekkür ediyorsun diye, hani bayağı bir linç yediğini hatırlıyorum. Yani çok doğru. Hem bu kadar pozitif görüşmeler yapan Sonrasında referandum kararını açıklayan e, birinin şu anda hükümet yıkmakla e, <gülüyor> suçlanıp 18 yıl hapis cezası alması çok tutarsızlık büyük bir tutarsızlık. Çok büyük bir Bu hatırl yani evet, başbakan evet. yani o zaman başbakanken cumhurbaşkanı Erdoğan da herhalde oradaki şeyi hatırlıyordur o görüşmeleri çünkü ben o görüşmeleri katılan bir sürü insandan da e, dinledim. Orada Tayfun Karaman ve başka isimlerde ama Tayfun Karaman'ın o şeyin sözcüsüydü. Onun ne kadar hani pozitif katkı yapan bir rolde olduğu, birkaç tane böyle çok böyle radikal çıkışlar yapan ve Cumhurbaşkanı'nı kızdıran birileri de olmuş o toplantılarda ama o Tayfun Karahan değil onlardan biri. Evet. O yüzden de burada işi e, çok doğru bir yerden e, şey yapıyor, e, durum ortaya koyuyor. Gerçekten de... Ee, bu konuda yani bir sürü mesela davalar falan eskiden de böyle davalar, tartışmalı davalar işte gerçek mi değil mi bir sürü davalar oldu, bir sürü yanıl, hepimizin yanıldığı konular oldu. Ee, hükümetin de yanıldığı meseleler oldu. Sonra onun ABD'leri oldu. Mesela bu davayı da yani Cumhurbaşkanı yerinde olsa hani yargının verdiği kararlar bir tarafa e, çok güvendiğim isimlerden oluşan küçük bir heyet kurarım. Yani bunlar hep sadece hukukçu olmak zorunda değil siyaseten de güvendiği insanlarda. O davayı sadece bir okusunlar. Yani sadece metni okusunlar yani. Hani böyle çok hukuki içtihatlar falan gerek yok yani. Metni okuduklarında şu anda bu davada suçlanan insanların gezi olaylarını organize ettiği ya da orada şiddet yaptığı, hükümeti yıkmaya çalıştığı ile ilgili herhangi bir delil yok bu davanın içinde. Hani bununla ilgili bir evet. karine bile yok. O kadar şey ki yani sadece okuyunca anlaşılabilecek bir şey bu. Evet.
0: Yani umarım ...tabii ne kadar tuhaf... ...yani Erdoğan'a ulaşabilse... ...belki farklı yaklaşır mı? Bilemiyorum... ...yani... ...Erdogan... ...nın dışında birileri... ...başka bir hesap... ...çünkü hani böyledir yani... ...böyle otoriter... ...sistemlerde... Bir iktidarın istediğini yapanlar bir de onu yaparken ikide kendi hesabını aradan görmeye çalışanlar vardır. Tarihte hep bu böyle.
1: Yani bu iddianamenin %90'ı 2013 yılında evet. o zamanki İstanbul Emniyeti'nin organize suçlar şube müdürünün Ü, ürettiği bir polis fezlekesine dayanıyor. Ee, o, o kişi de şu anda hapiste, hapiste. FETÖ, FETÖ meselesinde Fetö'de hapiste. hapiste. Yani onun ürettiği e, tezler, uydurduğu şema hani bir herhalde o zaman hani böyle biraz evet. da hükümete şey yapmak için yalakalık yapmak için diyeyim e, böyle bir komplo işte şuradan Sırplar geldi, buradan destek verdi. Bunları o üretiyor yani. Üreten kişi şu anda hapiste.
0: Evet. FETÖ'den. Umarım, yani bunu daha çok paylaşmak e, ve Erdoğan'ın kendisine olacak, ulaşacak şekilde belki de paylaşmak gerekiyor. E, umarım bu hukuksuzluk biter, e, gezi davası dosyası davası e, yeniden yargılan, yani yeniden açılıp oradaki hukuksuzluklar incelenmiş olsa iddianame incelenmiş olsa belki de öyle bir dava dosyası Olmayacak. Yani. Bu savunmalar evet. herhalde
1: mahkemede de yapıldı evet. ama mahkemede evet. duyulmadı. Dinle,
0: dinle, dinlemiyor. Hakimler dinlemiyor. Ee, umarım bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten tez zamanda. E, yani Çünkü çok yani kaç yıldır devam eden. Ve bir insanın bir gün bile, yani yıllarca değil bir gün bile özgürlüğünün elinden alınmasının biri telafisi yok. Evet, bir de yani küçük bu bir çocukları var. Küçük çocukları Meriçhan'ın
1: var. Da ee, da...
0: bir, bir günün bile telafisi yok. Hangi tazminatları, hangi şeyleri öderseniz ödeyin. insan ömründen gidiyor. Ee, i̇nsan ne söyleyeceğini bilemiyor. O kadar çok hukuksuzluk, o kadar çok adaletsizlik. Ve adalet dağıtıcıların, hakimlerin bunu yapabiliyor olması... Bunları da böyle ufacık böyle terfiler. Bir hakim bunu yaptığı zaman şeyi hep anlatıyorum. Yani ben bir ortamda bir hakimle bir hakimle tanıştım. O hakim kendisini bana işte filanca kişiye 25 yıl ceza veren hakim diye tanıttı.
1: Mafya gibi yani. Mafya
0: gibi. Bunun da övünüyor hukuksuzluk. Yani bu hukuksuzlukla övünebiliyor Ürktüm ve dedim ki yani gerçekten sizin şu anda kendinizi bu şekilde tanıtmanızdan dolayı ben ürktüm, korktum yani bu ülkede. Yani bir hakim düşünün ki hukuksuz bir karar veriyor ve verdiği bu hukuksuz kararla e, kendisini kartvizit gibi bu tanıt tanıtıyor. Böyle bunu övünç kapılar Kapıları sanıyorum. açıyor demek ki mi? Kapılar, demek ki kapıları açıyor yani. Akses kartları bunlar yani kendilerini. Şimdi Türkiye'de yıllardır devam eden bir makam aracı fazlalığı tartışması var. Ee, çok acayip bir şey. Yani Belki 5 yıl önce bu daha göze batmıyordu ama Türkiye'de enflasyon, işte ekonomik kriz bunlar yükseldikçe bunlar daha göze batıyor. 125 bin makam aracımız varmış. Övünç meselesi iktidar bununla övünebilir bizde şu kadar makam aracı var diye. Dünyanın en büyük araç üreticisi ülkelerden Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da ise 8 bin makam aracı söz konusu. Ee, bu bunu gündeme alan editör arkadaşımız böyle hani buraları örnek gösteriyor ama şimdi Almanya, Japonya, Fransa buralar çadır devleti bizim gibi büyük devlet değil mi ki biz bu biz ne kadar büyük devletiz onun bir göstergesi 125 bin makam aracının. Olması Şeye ne diyorsun Yıldıray Şimdi o gün samasla alakalı Beş gün önce tahliye Edilen o gün samasla alakalı Yargının aklı başına geldi Şimdi 17 yıl sonra Yeniden örgüt iddianamesi hazırlandı 17 yıl sonra Geçen gün Fatih Altaylı'nın Bir yorumu vardı Rastlamışsındır sende bir düşündüm doğru. Fatih Altaylı diyor ki Allah'tan diyor bugün diyor o gün Samast, Ranting bugün öldürülmüş olsaydı bu bu cinayet bugün işlenmiş olsaydı
1: yakalanamayabilirdi.
0: Biz yakalayamazdık. Katillerine hiç ulaşamazdık bile. En azından diyor yakalandı, içeride yattı diye sevin, sevinebiliyoruz yani böyle bir ülke haline geldik. Ee, ve Sinan Ateş'i örnek göstermiş. Sinan Ateş'in katilleri yakalandı mı? İşte hani e, eee diye. Hakikaten de öyle. Ee, o gün Samast hakkında 17 yıl sonra bu kez silahlı terör örgütü olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istemiş.
1: Tekrar mı yakalanacak acaba? Tekrar evet. tutuklama kararı çıkacak? Tekrar
0: tutuklama kararı çıkmış. Makine bunu
1: kabul ettiğinde çıktı mı tekrar tutuklama ee, kararı dava çıkmadı? Dava açıldı.
0: Galiba. İddianame sanırım kabul edildi.
1: Çıkmadı galiba.
0: İddianame hazırlandı Hazırlan. pardon.
1: İddianame kabul edildiğinde o zaman tekrar tutuklama kararı çıkabilir. Tekrar
0: tutuklama kararı çıkacak. Kaçmamış olursa bu. Kaçmamış ya. olursa. Evet. Birileri onu. O gün Samas'la fotoğraf çektirip bir, birazcık gülümsel misin? bize gül kahraman. Bayrağı, b- bayrağı tut. Bayrağı tut. Kahraman muamelesi yapanlar. Arkasındaki derin güçler. O gün samastı eğer kaçırmazlarsa tekrar tutuklama kararı çıkabilir. Ee, ama bunun böyle medya sızdırması da sızdırılması biraz böyle hani o gün samastı kaçırılacak gibi de geliyor bana.
2: Evet.
0: Bu da o işte karanlık örgüt, derin güç, örgüt işi, organizma abi. bunlar bunların olduğunun bir tehdit olacak. Gerçi kimin umrunda ama. Hiç kimsenin umurunda da değil. Var mı başka konumuz Yıldıray? Yo, İyi konu. Partili e, İyi Parti karışıyor. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır e, Meral Akşener bir açıklama yaptı. Benim değil dedi. E, eşimin e, sekreterimin Hesaplarım incelendi dedi yani benim değil, bununla alakalı dedi zaten biz bankaya bir Gayri şey resmi kanaldan Gayri resmi bana kanaldan geldi. bana geldi dedi. Bunu da teyit ettik dedi. Bununla alakalı bir bankaya da başvurduk. Bankadan dedi bilgiler gelecek hani kim ve arkasındaki şey neyse. Hı-hı. Orada bir yönetim mali işlerde bir yönetim değişikliğine de gitti. Hı-hı. Meral Akşener. İçeride...
1: Şey, istifa etmezse disipline verileceği söyleniyor. Emniyet bayır, Bayır'ın Ben de bayırda, savcılığa başvuracağım, işte aklaracağım falan gibi bir şey diyeyim. Evet.
0: Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Eğer böyle bir şey gerçekse ben milletvekilliğinden de istifa edeceğim dedi. Böyle bir Ümitlik şey. Bayır
1: her dakika yanında olan bir isimdi. Değil miydi? Biz yani böyle gezilere gittiğinizde bir yerlerde her fotoğrafta var mı?
0: Her fotoğraf karesinde vardı. Her fotoğraf karesinde var. Hatta o dönemlerde Akrabassı akrabalık deniyordu. Bu, bu şey de yapılmıyordu. İnkar da edilmiyordu. Ama şimdi son dönemlerde hani Ümit Dikbayır mesela ben kendisine ulaşıp konuştuğumda. Biz o kadar da yakın akraba değiliz demişti. Meral hmm. ee,
1: Akşener'in ilginç bir açıklaması oldu. Yani bunu, bu konuyla ilgili açıklamalar yaparken bir de e, işte otel, oteli olan emniyet müdürü var. Fuhuş işte şey yapıyor. Hem de e, şeyde kalan e, Yetimhanede kalan kızları kullanıyorlar gibi. Yani şimdi bu, tam
0: çok acayip bir,
1: bir yani. açıklama yaptı. Bu çok tartışılıyor. Fakat o açıklamanın sor, arkasından şöyle bir şey söyledi. Biz dedi bunlara karşı çıktığımız için İyi Parti kumpas kuruluyor dedi. Ama dedi karşılarında dedi rahmetli Teoman Koma'nın talebesi var dedi. Gör, duydun mu açıklasını? Bunu duymadım
0: hayır dikkatinden kaçmış. Çok ilginç.
1: Aa. Rahmetli Teoman Koma'nın talebesi diye kendinden bahsetti. Baya kulaklarımla duydum bunu ben. Çok enteresan değil mi? Herkes duymuştur. O konuşmanın devamı da şimdi tartışılan şey dini bu. Dini sürtmüş olabilir mi? Yok ya böyle bir şey nasıl dini sürtmüşler yani? Şimdi Teoman Koman eski 80'lerin sonundan 90, 92'ye kadar MİT müsteşarı. Sonra Jandarma Genel Komutanı ve 208 Mega Kasında oturan Jandarma Genel Komutanı. Jandarma Komutanı iken Meral Akşener'de İçişleri Bakanı olmuştu o sırada. Orada bir şeyleri var yani orada bir belki o zaman İçişleri Bakanlığı'na bağlı değildi jandarma tabi ama hı hı. Orada e, bir Birlikte çalışmaları olmuş ama nasıl talebesi oluyor Teoman Koman'ın Niye böyle bir şey söylüyor çünkü 28 Şubat hani o zaman Meral Akşener buna da karşıydı değil mi 28 Şubat evet. Teoman Koman'la polemikleri olmuş e, O işte Meral Akşener'in bir açıklamasına laf etmiş falan neyse yani Teoman Koman da böyle hani işte devletin gizli yüzlerinden hani en derin isimlerinden işte Megak'a sekreter yardımcılığı, mit müsteşarlığı ve jandarma komutanlığı yapmış falan en öyle 80'lerin sonu ve 90'ların ortalarına kadar yani Türkiye'nin en çalkantılı dönemi yani her şeyin olduğu dönem bir sürü fail meçhul cinayetler şunlarla bunlar zaten sorgulanmıştı bir, birkaç davada 28 Şubat davasından da hapis yatmıştı bir süre sonra da vefat etti ee, ama Meral Akşener'in hangi vesileyle talebesi olduğunu söyledi Teoman Koman'ın hani bunu şey olarak söylüyor. Yani bize bu numaralar sökmez gibi bir şey olarak söylüyor. Yani bize kumpas kuramazlar. çünkü ben Teoman Koman'ın talebesiyim. Niye böyle bir şey söylüyor? Mit müsteşarlığına mı atıf yapıyor yani? Neye atıf yapıyor burada? Jandarmadaki Bunun
0: gerekiyor evet. Evet. İlginç. Şimdi iyi ki Ali Yerlikaya içişleri bakanı olmuş. İyi ki 28 Mayıs'ta iktidar değişmiş. CHP gitmiş. AK Parti iktidara gelmiş diyeceğimiz bir operasyon daha oldu. Ee, İçişleri Bakanı yeni iktidarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu kartelini Beşiktaş'ta yakaladı. Hmm. Operasyonda ve ne burada da
1: şey bir yerde saklanıyorlarmış. İzbe bir yerde
0: Beşiktaş. <gülüyor> ya ülkenin geldiği hale bakar mısın yıldızlar? Ki sanki
1: Avustralya Şişli'de oteli varmış. Evet,
0: evet. Ya ülkenin geldiği hale bakalım. Yani yakalamak için sadece niyet gerekiyor.
1: Niyet yani gerekiyor. ekstra bir polisiye şeye gerek yok çabaya. Şöyle
0: bir şey de arkadaşlar bunu konuşuyoruz ya şunu da bilelim. Bu böyle e, Ali Kaya'nın başarısı değil. Ali Yerlikaya'nın e, inisiyatif alıp yaptığı operasyonlar da değil. Buradaki irade önemli. Şimdi Soylu'nun da hakkını yemeyelim. Sevmem ama kendisini. E, ya Erdoğan Soylu'ya deseydi ki uyuşturucuya, kartele, mafiaya, çeteye göz açtırmayacaksın deseydi bu operasyonların hepsini Süleyman Soylu yapacaktı. Ama o dönem göz yumuldu. Bundan bir nasıl bir çıkar sağlandıysa bilmiyorum. Bir şey oldu. O zaman öyleydi. Soylu da öyle yaptı. Baktı ki iş güç yok Soylu. Anayasa Mahkemesi'ne parmak salladı. Başka yere parmak salladı. Ekonomi açıklamaları yaptı. Dik, ekonomide Temmuz'da uçuşa geçiyoruz. Temmuz olmazsa Eylül'de uçuşa geçiyoruz. Açıklamaları yaptı. E kendi dükkanında iş güçü olmayınca gitti. Başkalarının dükkanının önüne sandalye attı. Oralarda açıklamalar yaptı. Satış yapmaya çalıştı. Ama ona söylenseydi kesinlikle o yapacaktı bu operasyonları. Başka birisi yapmayacaktı yani. Ama o günkü irade öyleydi. O günkü yani irade pardon. Cümleyi düzgün kurayım. O günkü irade değil. O günkü irade ile bugünkü irade aynı irade. İrade O gün öyle istedi. Bugün de irade böyle istedi. Ee, öyle oldu işte. Yani çünkü o günkü irade ile bugünkü irade tamam, arasında anlat, anlat. Anlattım değil mi? Tamam. Aman yanlışlık olmasın. Bizden bugünlük bu kadar. <gülüyor> evet. Yarın inşallah. Yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.